3: noches agradeciéndole, seguimos aquí en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición 2023 eh, muchas cosas han pasado aquí, pero también por allá usted sabe bien este, mire en eh, nombre de todas, bueno, estamos en el 100.3 de FM aquí en Guadalajara, Jalisco Estamos en el 98.5 DFM en la Ciudad de México y estamos a través de las redes. Les saluda a todo el equipo acá y allá, desde Guadalajara y desde la Ciudad de México eh, y su servidor Javier Solorzano. Mire, eh, digamos, a ver, una una cosa que me parece le puede resultar interesante que le cuente. Eh, Hoy en la mañana se inició un... eh, Pues una fiesta, una especie de diplomado o alguna cosa de esta naturaleza. Este, eh, más que nada, como un curso, diría yo, de sobre reflexiones sobre el periodismo. Y eso le diría yo que fue mucho, muy interesante porque. Eh, A mí me tocó dar una, más que una plática, era una conversación que estuvo muy padre con Carla, padrísima. Mujer lista, inteligente, ávida, rápidamente con todos los asuntos que tiene que ver. Ella trabaja en eh, uno de los planteles de la UDG en Los Altos, en este caso en Los Altos de Jalisco. Y el el tema eh, era más bien un poco eh, pensar si, con un público lleno en ese precioso lugar que es el Paraninfo, En el centro, ahí, bueno, en en, en la ciudad no es en el centro. Y entonces la plática fue verdaderamente una, digamos, una una de las, de de, de estos elementos que eh, uno sigue eh, y que están entre nosotros, ¿no? Eh, Uno de ellos era eh, el el tema, eh, si hay polarización o no hay polarización que okay, Ya ve que esto siempre es un asunto que, pues que uno debe de preguntar si, si hay polarización o no. no y este Entonces, eh, reflexionando sobre si hay o no hay, que esto yo creo que es lo, lo, lo que puede serle interesante, reflexionando sobre si hay o no hay, pensemos en lo siguiente. Les decía yo, el presidente López Obrador obtuvo 30 millones de votos, un poquito más. Esos votos... Eran una voluntad manifiesta de una sociedad, de una ciudadanía, debo decirle. Eran una voluntad manifiesta de una ciudadanía, pero también al mismo tiempo, digamos, no pero, formó parte de diferentes interpretaciones del por qué la gente votó como votó. Mucho de lo que fue el voto, no hay duda que fue, yo diría, el que López Obrador insistiera, insistiera, insistiera y que la sociedad mexicana dijo a este hombre yo le voy a dar una oportunidad con mi voto, esa es una otro que yo creo que no es yo creo que es quizás de lo más importante es que representaba algo diferente para la sociedad ¿por qué? por el hartazgo conocido el hartazgo brutal que tiene que ver con el PRI, con el PAN Y las gobernabilidades anteriores Y un tercer asunto Que yo creo que no tanto estaba claro Es lo que López Obrador proponía como gobierno Porque de eso no nos nos detuvimos mucho los ciudadanos Lo que dijimos es que se vayan estos Y que llegue este que por lo menos en el papel pareciera representar otra cosa Eso fue el punto de partida Entonces yo les decía, a ver, ¿estamos en la polarización o no estamos en la polarización? Bueno, si estamos en la polarización, hoy tenemos un presidente con una popularidad verdaderamente amplia, grande, eh, y esa popularidad del presidente es la que fortalece su discurso, su narrativa, y que acaba siendo el presidente lo que él considera y diría yo, bajo ningún engaño, ¿no? Quizá algunas cosas ha sido un manojo de contradicciones, pero no hay tantos engaños, ¿no? Dijo una cosa para hacer otra. Algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que yo creo que, no sé, no sé en qué tono lo quiso decir, pero dijo clarísimamente, si ustedes, este, yo voy a regresar al ejército a los cuarteles, ¿no? Ya la mera hora, pero ni tantito. Bueno, cuando digo que ni tantito, eso digamos, quizá fue una de estas contradicciones en donde a lo mejor encontró desde dentro que las cosas estaban simplemente imposibles, que no había manera de hacerlas de manera diferente, que no era como él cree que deben de hacerse. Entonces, ¿existe la polarización o no? Pues mire, sí existe, pero también le debo de decir que es una polarización en la cual un amplio sector de la sociedad acaba en este momento siendo eh, digamos es parte, esta, esta polarización parte de una narrativa de la sociedad ¿por qué? porque la sociedad gran una estos 30 millones que son menos, pero ellos ahora resulta que este, eh, este, esta, esta actitud del presidente de polarizar es lo que este sector de la población está de acuerdo, porque si no, no mantendría un 60% de popularidad del presidente. Dije 60, ¿eh? entre 57 y 60. Bueno, con todo eso sobre la mesa, ¿hay polarización o no? Sí la hay. El presidente la alienta, sí la alienta, pero forma parte de una gobernabilidad que el presidente propone para la sociedad. Y esa gobernabilidad. Que el presidente propone para la sociedad es lo que la sociedad va cotidianamente a. es lo que la sociedad cotidianamente está evaluando, ¿no? Y lo va a evaluar en las elecciones del año que entra. ¿Va a ser una elección por Claudia? ¿Va a ser una elección por Xochitl? ¿O por este manojo de contradicciones llamado Samuel? Pues sí, pero va a ser sobre todo también de nuevo una elección en que el presidente va a ser un actor central sin estar. Ese es uno de los asuntos, otro de los asuntos. Eh, ¿Se debe de seguir haciendo una crítica tan directa al presidente, etcétera? Yo creo que el presidente la goza, y no lo digo peyorativamente. El presidente no le molesta tanto la crítica así, ¿eh? Yo le diría que algo que, que está presente es que el presidente eh, lo puede uno criticar, le puede uno decir muchas cosas, y el presidente eso se las resbala, ¿eh? Se hace para un lado, se hace para otro lado, o dice que tiene otros datos, y colorín colorado, esta historia se ha acabado y ya no hay más. Bueno, esto le digo porque eh, la preocupación es cuál es el papel de los medios, qué polarización existe, si existe polarización o no, qué es lo que va a pasar en el proceso electoral... Y yo incluiría variables que ya están entre nosotros. Una, el tema de las redes sociales, que es importantísimo. no Digamos, otra vez jugarán un papel. Y otra, muy importante, qué va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, todo esto en un en un paquete, junto con muchas otras cosas ¿no? este, por ejemplo una de las cosas que me me decían este, mucho, ¿cuál debe ser el papel del periodista? pues yo, yo no soy quien para decirlo ¿no? pero yo sí le quiero decir algo, yo en cuanto a esto no soy muy del papel de el periodismo de causa yo entiendo que lo que digo a mucha gente no le va a gustar, pero yo soy de la idea de que debe de ser un periodismo este, de servicio y de desmarañar al máximo todo lo que tiene que ver con el con gobierno todo lo que tiene que ver con el poder y lo que pasa es que muchas veces la manifestación del poder no solamente está en el eh, presidente, en los gobiernos, sino en los propios medios entonces eso se vuelve, una, se vuelve difícil ¿eh? de cómo desentrañar el asunto cómo hacerlo ¿Cómo hacerlo? Y, y además con preguntas pues muy concretas de parte de una, de una base estudiantil ruda, buena, de esas que uno requiere, ¿no? Brava, es la UDG, Espérenme, es una de las instituciones de educación superior y también de educación media superior más importantes e influyentes del país, 350 mil estudiantes tiene, más para que usted se dé una idea, en todo el estado de Jalisco, este, entonces... Esto que le planteo formó parte de un diálogo que yo espero haya sido tan enriquecedor como fue fue para mí, que haya sido para quienes estaban ahí eh, los estudiantes escuchando qué es lo que que pasaba. Fue una buena sesión, eh, mucha gente y escuchamos al rector. Eh, dio un mensaje muy interesante al rector y la directora de comunicación, de la Cámara de Comunicación también un mensaje sumamente interesante respecto a el ejercicio del periodismo. Y mire, son esos, eh, me atrevo a decir, son esos espacios en donde yo creo que uno debería hacerlo más a menudo, yo mucho tiempo lo hice, pero por diferentes razones ya no, pero son esos espacios en donde, si usted me permite, le diría, son necesarios Es necesario que sean regulares ¿No? Yo creo que los medios Deberíamos de pensar más en eso no, Y no solamente los estudiantes de comunicación O en periodismo Pero deberíamos de tener un contacto mayor Para conocer qué piensa la gente Y le voy a decir No sabemos, en la mayoría de los casos La juventud de este país qué piensa O sea, yo no veo que una señora Que se llama Claudia Simba Otra que se llama Xochitl O... El joven Samuel, porque es joven, supone él que este ya tiene la puerta abierta y no necesariamente es así. ¿Qué representa Samuel para los jóvenes? ¿Qué representa a su mujer para los jóvenes? Esa es una pregunta que poco a poco iremos desentrañando al paso de los días. Pero bueno, oiga, pues eso pasó, que estuvo muy bien. Muy interesante, hoy vamos a estar de nuevo, ya por fin, mucho más mucho más armados, mucho más, eh, eh, yo diría, con mucho más elementos, para poder este, para que usted tenga una transmisión este, acorde a, es, eh, a, la, a esta noche, que vamos a estar a las 21 horas en Hora del Centro, en Heraldo Televisión. Hay algunos asuntos que ver, eh, nos vamos a dedicar un ratito, ¿sabe a qué? A lo que significa y representa, por sí representa, aunque haya muerto pensé si debe ser si debería decir representa o representó, ¿no? Porque, pero sí sigue representando esta política internacional de un personaje como Henry Kissinger entonces vamos a abordarlo en la noche le vamos a dar vueltas a este asunto y también algo que está entre nosotros que no perdamos de vista cada vez es más importante que es el tema de eh, todas las denuncias que sistemáticamente se están estableciendo en contra de, eh, del Instituto Nacional de Migración de lo que hace el Instituto de la violación a los derechos humanos, etcétera Entonces, por ahí vamos a andar esta noche y por ahí vamos a andar ahorita. Hay fútbol, a las 9.06 empieza el partido de las Chivas contra los Pumas aquí en el Lacron y también ya está jugando el Atlante contra el Cancún. Les decía, este, les decía yo a los, a los estudiantes que son muy de UDG del equipo de fútbol, pues recuerde que el Atlante le, lo venció en la semifinal 1-0, le acabó ganando aquí en el Estadio Jalisco. Bueno, aquí andamos, vamos al resumen, regresamos rapidísimamente.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a su movimiento que no exista ningún tipo de negociación para lograr la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues si es rechazada, se le buscará un espacio en el gobierno federal. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario acusó que el Partido Acción Nacional no quiere ratificar a Godoy en venganza a las investigaciones que inició la fiscal en contra del llamado cártel inmobiliario, que involucra principalmente a funcionarios de ese partido. La Comisión de Debates del INE presentó una primera propuesta de las sedes para realizar los debates presidenciales en 2024. Sin embargo, consejerías y representantes de partidos expresaron sus inquietudes sobre estas opciones, al tratarse de instituciones privadas y porque no se incluyeron costos ni requerimientos técnicos. El INE organizará tres debates presidenciales, de los cuales uno se llevará a cabo en las oficinas centrales del instituto, por lo que falta definir las otras dos sedes. El fiscal regional de la zona oriente de Morelos, con sede en Cuautla, Alejandro Chávez Carmona, fue detenido esta mañana por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. En el operativo, también fue aprendido su jefe de ministerios públicos, Daniel Solís, señalados en investigaciones de fuero federal. Chávez Carmona y Solís son hombres de confianza del fiscal general Uriel Carmona Gándara, quien enfrenta tres imputaciones por delitos de fuero local y uno de carácter federal. En una tercera ronda de sanciones, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres mexicanos y tres empresas que forman parte de un esquema de fraudes con tiempos compartidos liderado por el cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.39 unidades por dólar, con una pérdida de 0.69% frente al precio de referencia de ayer. Una jueza estadounidense rechazó un intento de Texas de impedir que las autoridades federales de inmigración destruyeran las alambradas que el estado sureño colocó a lo largo de la frontera con México para impedir el cruce ilegal de la frontera. Un tribunal de apelaciones reimpuso el jueves la orden mordaza que le impedía a Donald Trump comentar sobre el personal del tribunal en el juicio que se le sigue al expresidente por fraude financiero en Nueva York. La decisión del panel de cuatro jueces surge dos semanas después que un juez individual puso la orden en pausa mientras cursaba el proceso de apelación jamás liberó este día a dos cautivos israelíes en gaza esto en el marco de la tregua entre israel y el grupo islamista que se extendió este jueves por un día más y se espera que más rehenes sean soltados más tarde así lo dijo el ejército israelí sus comentarios y opiniones son muy
2: importantes escribe a javier Solórzano en el whatsapp 5574 74
3: Bueno, aquí andamos de vuelta este, a ver, eh, ya, ya sabe lo que ha pasado en las últimas horas eh, hace un momento un buen amigo ahí zacatecano de Fresnillo, Horacio nos contaba que, eh, bueno no le cuento que nos contaba para que nos lo cuente directamente Omar Hernández que está allá en Zacatecas, a ver Omar ahora qué pasó, te saludo con gusto buenas, buenas noches
6: Gracias, Buenas noches. Ha sido un día bastante complicado en materia de seguridad pública en el estado de Zacatecas. Vámonos por el evento más fuerte en el municipio de Fresnillo, donde un grupo de elementos policíacos de la policía municipal fueron emboscados por civiles. Armados de la delincuencia organizada, quienes ya los estaban esperando, en una de las avenidas más importantes de esta demarcación, eh, Paseo del Mineral, ahí abren fuego contra el convoy donde viajaba el director de la Corporación Policiaca Antonio Soledad Pérez, quien era además elemento de la metropol, una policía de élite de la Policía Estatal Preventiva. Varios uniformados más resultaron lesionados de gravedad y ahora tengo la confirmación de adentro del hospital de las personas quienes los estaban atendiendo que el director ya falleció hace alrededor de hora y media más o menos tenía esta confirmación pero a lo largo de estos minutos he tenido otras tres confirmaciones de policías asesinados estaríamos hablando de cuatro elementos de seguridad pública a reserva de que las autoridades confirmen de manera oficial esa información. También hay un civil que, que quien quedó en medio de la balacera y murió a consecuencia de estos disparos y un elemento de la policía canina, un lomito, un perro de la policía también perdió la vida en la camioneta donde era trasladado. De esta manera, pues, se ha una jornada bastante sangrienta en el municipio de Fresnillo, donde las corporaciones policíacas de todos los niveles han sido atacados en diferentes momentos. Y bueno, ahora estamos a la espera del balance oficial. El secretario general de gobierno ya confirmó la, el fallecimiento del director. Faltaría ver eh, la confirmación del resto de los elementos.
3: A ver, este Omar, déjame plantearte. Eh ni idea quién lo pudo perpetrar cuánto tiempo tiene en el cargo todas estas cosas que luego se convierten en las primeras pistas más importantes
6: Sí, además estamos hablando de que recientemente alrededor de un mes, dos semanas tres semanas estamos hablando de inicios de noviembre ya estaría dejando el cargo eh, Saúl Monreal quien busca competir deja el municipio hecho un desastre en materia de seguridad pública pero también busca competir ahora por un escaño en el Senado para hacerle compañía ahí a Ricardo Monreal. Eh, y de, eh, Él fue quien recibe la propuesta de su hermano también, eh, David Monreal, sobre este elemento de élite para que fuera precisamente a la situación de dirigir esta corporación policíaca. ¿No habíamos tenido nosotros reportes de que las corporaciones municipales estuvieran realizando como investigaciones o detenciones a elementos de la delincuencia organizada. Sin embargo, hace dos semanas también reportamos en este espacio que el director de los motopatrulleros, el comandante, también fue asesinado. Es decir, estamos hablando de dos ataques en menos de dos semanas hacia los elementos de esta corporación.
3: Oye, y Omar, de nuevo Fresnillo. Sí, de nuevo Fresnillo está por su
6: posición geográfica, pues está eh, enclavado ahí en una zona que se pelean dos grupos delictivos, uno con sede en Jalisco, el otro con sede en Sinaloa, y justo ahí es donde confluyen y donde por eso existen estos enfrentamientos continuamente.
3: Héjole, jole, bueno. Muchas gracias. Gracias, Omar. Estamos atendiendo. Pero, pero fíjese cómo esto es algo que, que tiene que. Yo creo que debe de revisarse de varias, desde varias perspectivas. Una, una de las perspectivas que le propongo para revisarlo es cómo los gobiernos estatales, ya nos dimos cuenta, morena, no morena, PAN, PRI, en muchos estados del país que han gobernado o que están gobernando, han sido incapaces para, para por lo menos atemperar. Entiendo que es un asunto de carácter estat- federal, estat- estatal federal, pero también le diría algo, ¿eh? más para cerrar, los gobernadores y las gobernadoras dicen, ¿a quién pongo en seguridad? ¿A un militar? Ya con eso creen que lo resolvieron y se hacen un lado. No, pues total, son los militares. Bueno, 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 bueno. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Ya está aquí el Tren Maya, lleno de risas y reencuentros, hecho con amor y esfuerzo, conectando comunidades, generando más de 111 mil empleos, cuidando nuestra riqueza milenaria y sembrando más de 500 millones de árboles. Ya está aquí este tren que tanto esperabas y que está transformando a todo el sureste de México. Ya está aquí el Tren Maya, el tren del pueblo. ¡Súbete al tren! Gobierno de México
5: Santiago Taboada pide licencia definitiva para ir por la gubernatura de la Ciudad de México. López Obrador abre la puerta a Godoy en su gobierno. Alertan por muerte de nueve mujeres que estaban bajo custodia en penal de Morelos. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, la tasa de desempleo cayó al 2.75% en octubre. Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, emite alerta de seguridad tras la detención del Tartas. Retirarán alambre de púas en la frontera con Texas. Estados Unidos sanciona a empresas y mexicanos ligados a fraudes de tiempos compartidos. Restablecen orden mordaza a Donald Trump. Jamás reivindica ataque terrorista en Jerusalén que dejó tres israelíes muertos. Sus comentarios y opiniones son
2: muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
0: And
3: Damos aquí de vuelta. Eh, gracias que sigue con nosotros A las 20 horas en la hora del centro Estaremos ya también aquí en Guadalajara Como todos los días en el 100.3 Y estamos en el 98.5 Y todas las estaciones De, de la Ciudad de México Y le mandamos un saludo eh, grande, grande, grande Y enorme a, a Dean Laris Que además Ha consolidado una posición En el, la Cámara de la Industria La y la Televisión importantísima porque, como ayer platicábamos, no, no es un asunto tan fácil, ¿eh? este no está siendo un asunto tan fácil con los movimientos y cambios. No lo digo peyorativamente, sino lo digo como a ver cómo hacerle para enfrentar nuevas formas del ejercicio del poder y de su relación con los medios de comunicación. Bueno, felicidades de nuevo, Adrián. Vámonos a las 19.34 en la hora del centro. ¿Thriller? ¿Por qué thriller? Porque hoy se dio a conocer. ¿Hace cuántos años? ¿20, 30, algo así? No, ahorita le digo... Hace cuántos años se dio a conocer el famoso trailer, en el 82 se dio a conocer, un día como hoy pero del 1982, este álbum que es uno de los álbums más importantes en la historia de la música popular, en la música pop y eso, realmente por muchos motivos generó tantas cosas posteriores, bueno hasta este, películas de terror ¿no? y este, los ¿eh? 41 años. Es, y luego también la vida de Michael Jackson, ¿no? que fue todo un caso, sus dos hijos que por ahí andan, espero que anden bien, y este, pues bueno, es además es una puesta en escena maravillosa, ¿no? a lo mejor ya la ve mucho usted y ya le parece una más, pero la recuerda así cuando la veo por primera vez, cómo bailaba Michael Jackson, bueno, y además ¿quién hizo la coreografía Por ahí tenía una preciosa casa en Troncones y vive en Los Ángeles, que es un tipo padrísimo. Bueno, vámonos a las 19.35 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Especialistas en asuntos de seguridad, de seguridad nacional, Eh, Alberto Guerrero Baena está con usted y con nosotros. Querido Alberto, como siempre, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
8: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aquí con ciertos temas funestos que se nos vienen también en muchas ocasiones.
3: Bueno, oye, este, pues a ver, eh, sé que estás inquieto por lo que puede pasar a partir de las 9 con 6. Este, <risa> porque mientras sí, tú, tú, tú le vas a unos, yo le voy al otro, ¿no?
8: Así sí. es, así es. <risa> sin duda, estamos a la expectativa de que inicie ya para el próximo domingo pues ir al Estadio Olímpico.
3: Claro, este, pues mira, les llenaremos el estadio olímpico Pero no les daremos el triunfo <risa> Bueno, ahí oye veremos, pero... Ahí veremos, muy parejo eh, Alberto, a ver eh, ¿qué, ¿Qué cosas entrelazan En este brutal asesinato Hace poco, poco rato En Fresnillo Del encarado de la seguridad de la ciudad De un hombre de verdadera importancia en la seguridad del Estado, en la seguridad de un municipio tan castigado por la violencia como Fresnillo.
8: Pues son muchas situaciones Javier, sobre todo tomando en cuenta que Fresnillo, pues, es un municipio que está enclavado en una zona plenamente conflictiva, tomando en cuenta los índices delictivos que se han presentado en la zona, tomando en cuenta los asesinatos que ha habido de policías y ahora que le toca un mando, pues sin duda te da entender la fragilidad que tiene no solamente la población, sino también los propios elementos de seguridad ante el dominio pleno de territorio que tiene el crimen organizado, y sobre todo, ¿cómo es que quizás alguno de estos puestos que no están, que, que digamos no están siendo eh, leales o en todo caso están siendo pues de alguna manera eh, pues facilitos para trabajar con el crimen organizado pues sin duda les estorban y comienzan a eliminar gente de una manera muy drástica, en este sentido le, le ha tocado al director de seguridad pública de de Fresnillo esta situación y que sin duda te da a entender lo frágil que son las policías municipales, los primeros funcionarios de seguridad que hay en todo caso a niveles de los órdenes de gobierno y por el otro lado pues también toda esta situación de dominio pleno de narcotráfico que se ha dado y de crimen organizado que se ha dado en todo el país.
3: Oye, a ver Alberto, este, de, de estas cosas que están ahí sucediendo, pasando, etcétera, etcétera, le diría, te diría, eh, el, el asunto es que, a ver, importa, no importa que sea un partido, o que sea un gobernador de un partido o de otro partido, nos empezamos a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? Sí, mira, el el grave problema que yo he visto en los
8: últimos años, los últimos tiempos es que ya no importa si, como se dice en el argot político, se juntan los astros cuando desafortunadamente no hay un tema de entendimiento y coordinación y sobre todo también en ese sentido unas, vamos a llamarlo de esta manera mesas de seguridad plenas donde de entrada pues haya esta distribución de tareas que cada uno de los órdenes de gobierno le toca incluyendo a gobierno federal, pues sin duda se ven estas situaciones porque al final eh, sabemos que, que este que Zacatecas ha estado implícito en muchísimas situaciones de in- de incidencia delictiva alta, sobre Ah. todo este tema también entre entre ser un corredor hacia el norte, entre todos los municipios con violencia, y no solamente violencia del foro común, de violencia de crimen organizado, sino también del foro común, que de alguna manera también implica toda esta parte, y que los propios gobiernos no se ponen de acuerdo para poder eh, empezar de raíz un programa de seguridad que sea institucional, sin ningún tipo de color, sin ningún tipo de bandera Porque creo que la seguridad es un tema que nos atañe a todos Y que no tiene ninguna bandera de partidos políticos uh-huh. Y que sin duda pues el, el tema se está viendo rebasado Hoy en día ya le está tocando a los elementos de seguridad Después a quién más le va a tocar, Javier Ese es el grave problema sí, sí,
3: sí. que tenemos en México uh-huh. Oye, a ver, te, te, te pregunto ¿Dejó tan tirada la casa ¿O, o qué fue lo que acabó pasando? Te pregunto en este en el caso de Zacatecas. Porque como se hallaban varios años y el asunto, en lugar de estar en un terreno que pudiera en algún sentido al menos atemperarse, da la impresión de que cada fin de semana o cada día nos enfrentamos a una nueva situación de violencia terrible, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué? ahí que la transición no sirvió de nada, el cambio de gobierno no sirvió de nada, pues no es fácil echarle la culpa de todo al pasado también, Alberto.
8: Mira, yo creo que en ese sentido, como lo he, lo he repetido en algunas ocasiones, el momento en el que tú recibes un gobierno, y sobre todo recibes en este pre- periodo de entrega, recepción de las instituciones, tú te das cuenta del nivel de de quizás de corruptelas o de buen gobierno que se tiene las prácticas y es ahí donde se tacaban todos los pretextos aquí el tema fundamental es que tanto el municipio de Fresnillo tanto el gobierno de Zacatecas deben de estar enterados que la problemática es el aquí y el ahora lo que sucede en estos momentos Es lo que ellos decidieron recibir, de tal manera pues que deben de tener soluciones eh, oportunas y eficientes para estos momentos, no empezar a repartir culpas del pasado, que sin duda se convierte en un deporte muy fácil y que en el tema de seguridad lo que te viste no es el echarle la culpa al pasado, sino resolver desde el primer minuto en que te entregan a ti las instituciones en este caso de seguridad.
3: Sí, 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 eso es. Y además, ¿sabes qué? Fíjate, es el caso de Zacatecas, no no señalo a los gobernadores de Morena, pero señalo la situación que se vive al interior de estos estados, y es el estado de Michoacán, o sea, los dos, ¿no? Y el, el Se ven como los estados como muy sueltos, ¿no? Como muy poco eh, controlados, y cuando hablo de controlados, este, por más soldados, por más Guardia Nacional que lleven, pues mira, platicábamos ayer aquí en Guadalajara, en Jalisco este, Trajeron a 2.500 este, efectivos Uno dice ¿Para qué? Pues resultó que ahora sí tienen algo de como Eran antes los otros, ¿no? Y fíjate,
8: por ejemplo, paradójicamente El día de ayer platicaba yo con medios locales De Morelia, donde hablaban sí. precisamente De la llegada de de más elementos del ejército hacia tierra caliente de Michoacán aquí la pregunta es realmente de qué sirve tanto amontonamiento de personal si no se tiene la capacidad de resolución Javier y es un tema bien importante porque en estas zonas de conflicto Jalisco, Colima, Michoacán Zacatecas inclusive ya entró Aguascalientes en esta inercia también de violencia pues sin duda lo que necesitas es el conocimiento de terreno obviamente una planeación estratégica para saber qué resultados vas a empezar a, a tener mediante los objetivos fijados. ¿Cuál es la, cuál es la cuestión? Que cada quien llega con una inercia y con una dinámica totalmente diferente a lo que, a lo que se presenta en el momento, y que sin duda, pues, eh, al momento de negociar sinceramente las mesas de seguridad lo único para lo único que han servido Javier es para echarse la culpa entre los distintos órdenes de gobierno no hay una conjunción entre las fuerzas de seguridad que te digan bueno nosotros tenemos este objetivo vamos a empezar a repartir este el tema vamos a tratar de fijar objetivos por ejemplo en el caso de los municipales pues tareas de prevención en el caso de los estatales pues empezar a colaborar en investigación con con el tema con los federales pero sin duda no ocurre esto en el país, amén también, hay que decirlo, de estas políticas donde no se le asigna dinero a las policías y es ahí donde los municipios se ven ahorcados con el tema de seguridad.
3: Sí. Te mando un gran saludo, Alberto, muchas gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo, Javier, un saludo para todos. Gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, son ahora las 19 horas con 45 minutos en la hora del centro. Vámonos hasta Acapulco. Eh, toño Ro, toño tiene bueno primero qué más quisiéramos verdad que ahora estuviéramos este eh, ah, sí pero ¿Qué, qué más quisiéramos que viéramos las cosas de manera diferente en acapulco con una velocidad importante significativa pero pues esto requiere su tiempo toño te saludo con gusto cómo va heraldo acapulco cómo has estado cómo están estado todos muy buenas noches
9: Javier, muy buenas noches, qué gusto saludarte desde el puerto de Acapulco, donde pues tenemos muy buenas noticias dentro de lo que cabe, eh, de la estación ni hablemos,
0: (ríe)
9: esa es otra historia, pero tenemos muy buenas noticias, algo que ha representado al puerto a nivel internacional es la Dala Pirotecnia de fin de año, ya fue confirmada que se llevará a cabo este año, entonces dentro de lo que cabe es una buena noticia.
3: ¿Esa dónde la ponen enfrente en el CEPEN? En toda la costera, toda Ajá. la costera minera alemán. Sí.
9: En, y en la zona de playa, en la bahía de Santa Lucía, se ponen más de 10.000 disparos, una gala Qué que maravilla. el año pasado tardó 12-14 minutos aproximadamente. Qué maravilla. Pues este año ya se confirmó que se va a
3: llevar a... hoy oh, es una gran noticia. Eh, no llega hasta la otra zona desde de Punta Diamante, ¿no? colocan
9: también una colocan también una pirotecnia. no de tanta magnitud no tan grande pero sí colocan parte de la de, de la gala de la gala de pirotecnia, sí, muy pequeña obviamente comparado con lo que hay en la bahía pero sí sí llega un poquitito dentro bueno, del hospital
3: entregan dice el gobierno que entregan entregan dinero entregan este dinero 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 para la autoconstrucción etcétera eh, cómo van las cosas
9: Las cosas van increíblemente en orden Eh, Hoy 29 puntos donde se están entregando estos 8 mil pesos en efectivo Dentro de un sobre, además de dos vales Uno de despensa y otro para la entrega de enseres Que incluye un refrigerador, un colchón matrimonial, una estufa, una licuadora, una vajilla y un ventilador Son 29 puntos ubicados en todas las partes de todo el puerto de Acapulco Además de la zona conurbada Puerto Marqués Barra Vieja y toda y también el del otro lado en barra de Coyuca. Eh, para quienes están asignados tienen que asistir con su INE, hay que llevar, están citados por hora, hora de presentación. Mejor no llegue antes porque aunque llegue antes y se forme no le van a dar paso hasta que no esté indicado en el horario que le fue asignado. Tiene que presentar su INE y le entrega su INE, su CURP, copia de comprobante de domicilio. ...la hoja de censo y se le ha entregado este sobre con ocho mil pesos en efectivo. Hay que recordar que estos ocho mil pesos en efectivos tienen que comprobarse a nivel eh, facturaciones que fueron gastados. En caso de no hacerlo, eh, se te, se tendrán serán expulsados por hijo de cualquier programa que se tenga por parte del gobierno federal el programa del bienestar para las personas de emergencia social eh, comenzó el día 29 de noviembre es decir, el día de ayer para las personas con letras A y B el día de hoy le tocó ya la letra C e irán cambiando en los próximos días de acuerdo al calendario que está registrado por parte del gobierno federal en estos 29 puntos ha habido unas colas bastante largas pero bastante fluidas Salvo en la que estamos en el mundo imperial, que fue donde hubo algo de, de errores de comunicación porque llegaban personas que no estaban asignadas a esa mesa o rezagados. En el resto fue bastante fluido esta entrega de 8 mil pesos en efectivo, insisto, dentro de un sobre. estimado Oye, Javier.
3: Este, a ver, este, estas son buenas noticias, la verdad, ¿no? Así como uno ha sido crítico, uno tiene que ponderar y valorar esto. Espero que no, la entrega no sea vía algún partido político, ¿no? Es gobierno el que lo hace, ¿no?
9: Sí, es completamente gobierno, son módulos que están eh, as- para afectados por coches con los logotipos del bienestar, con la Guardia Nacional, y ningún aquí sí ningún partido político se está apuntando, ningún pre, 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 candidatos suspirantes está acercando siquiera a estas zonas donde están llevando a cabo estos puntos de distribución hay que destacar que este es el primer, eh, primero los apoyos el que sigue será por 25 mil y el siguiente será por 60 mil pesos en caso de que las viviendas hayan sido más afectadas, aún hay personas que no fueron censadas y que no van a recibir estos 8 mil pesos Y bueno, esto ha ocasionado también manifestaciones, hoy hubo un bloqueo de nueva cuenta en la costera Miguel Alemán por parte de trabajadores de la Secretaría de Salud Estatal que se quejaban de que no fueron censados y que no han sido apoyados más allá de unos préstamos por 15 y 40 mil pesos. Estos bloqueos ya empiezan a ser comunes en el puerto de Acapulco, lamentablemente afectando a terceros, incluso en un bloqueo que se llevó a cabo el día de ayer hubo un conato de bronca, afortunadamente no llegó a mayores más que empujones pero ya se está complicando en el tema de bloqueos porque la gente ya está muy desesperada
3: ¿La imagen del presidente, de la gobernadora y de la presidenta municipal mejora o todo sigue igual?
9: Todo sigue igual la verdad es que la imagen de la gobernadora está muy desgastada ...hoy apareció una fotografía junto con Carlos Slim... ...después de que tuvieran una reunión... eh, ...que tuvieran una reunión para para platicar precisamente... ...el tema de cómo se está mejorando un encuentro... ...donde se habló de los proyectos estratégicos... ...para reconstruir el puerto y reactivar la zona tradicional... ...hay que recordar que hace como 14 años... ...precisamente Carlos Slim había comprado parte de la isla... ...de la Roqueta y Gran Zona de Caleta... ...porque pensaba poner en algún momento ahí un eh, un, 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 eh, un museo... ...y esto ya no se dio, todo indica que después de esta reunión... ...se estará presentando un proyecto importante para esta zona tradicional... ...la imagen de la presidenta de Acapulco pues lamentablemente... ...continúa siendo eh, pues una figura desaparecida en el puerto... ...lamentablemente más allá de la gran cantidad de basura... ...y que se dé o no abasto... ...pues por más que le piden que ayude... ...pues no se le ve... ...y un escándalo más... ...así como la presidenta municipal... Eh, ...tuvo que a su secretario particular... ...ahora en las fotografías de Rapiña... ...apareció la delegada de los servicios educativos... ...de la región Acapulco, Coyuca... Marta Rocío Carachure Bustos... ...captada rapiñando, eh, rapiñando en la tienda... ...Gualdos de la costera Miguel Alemán... ...esto le corresponde a la gobernadora... Evelyn Salgado Pineda... ...la cual no se ha pronunciado al respecto... ...ahí están las fotografías... Se le ve eh, afuera de la tienda con varias cajas, con un postal, con algunas cosas en la mano, rapiñando la delegada de los servicios educativos de la región Acapulco, Coyuca. En esas manos está el sector educativo en Guerrero.
3: Bueno, a ver, una última este pregunta. Eh, este el, Digamos, el... El presidente no... ¿Sigue la gente resintiendo que el presidente no se aparezca en las calles? ¿O ya es un asunto que ya es cosa juzgada y ya quedó así y colorín colorado?
9: No, la gente sigue molesta. Sigue pensando en cobrárselas en el 2024. Incluso ya se ha dado casos de varios personajes políticos que han llegado a querer darles o dar apoyo. Y han sido corridos por la misma gente aventándoles piedras, basuras... ...y estos han sido de Morena... ...precisamente por esta situación... ...del presidente López Obrador... ...y le está escalando a su partido político... ...a sus representantes... ...hoy se dio un anuncio por confirmar... ...de que un eh, personaje político... priista de la familia Taja... Quien, para ...quien compitiera... ...en anteriores ocasiones... ...para la presidencia municipal por el PRI... ...pues ahora ya va a ser el abanderado... ...por el partido Morena... ...lo cual ocasiona un mal desencanto en la gente... Y en los mismos afiliados a este partido guinda en el puerto de Acapulco. La imagen del presidente está muy complicada, muy difícil que se pueda restaurar, por lo menos aquí en el puerto de Acapulco y en parte del estado de Guerrero, Javier.
3: Oye, pero el hecho de que esté ya llegando la ayuda, etcétera, no revertirá en algo el asunto, o más bien, o más bien qué, pues... Pues todo, indique, todo indicaría que no. Hace años el reino Torre Blanca Galindo, el gobernador del
9: estado de Guerrero, cambió la mentalidad del guerrerense diciéndole, si a usted le dan una despensa, si a usted le dan esto, usted agárrelo, es suyo, es de sus impuestos. A la hora que vote, vote por quien quiera. Y ahorita están aplicándola exactamente igual. Que me den lo que sea, pero en las elecciones voy a votar por quien se me dé la gana. Así lo dicen directamente. Las personas cuando reciben una despensa y dicen que es obligación del gobierno. Entendemos que en parte podría ser que sí, pero también depende mucho de la ciudadanía y de la cultura del guerrero. Porque hay personas que no tienen necesidad para ir a agarrar una despensa y van y toman dos, tres, cuatro. Es parte también, lamentablemente, del mismo ambiente que hay en el estado de Guerrero, del calor y de la molestia contra el gobierno federal.
3: Te mando un gran saludo, Toño. Muchas gracias. Javier, gracias como siempre y agradecido por supuesto de su seguimiento al puerto de Acapulco, gracias Así seguiremos, gracias Toño Bueno, vamos a una pausa, son ahora las 19.54 en hora del centro estamos de vuelta aquí desde Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, vamos y volvemos
0: El
2: referente informativo regresa luego de una pausa Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Heraldo Radio con la H que sí suena
2: y ahora también se escucha.
7: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco como gobernador interino, elegido ayer por el Congreso del Estado. Asimismo, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, aseguró que no reconocerá ni obedecerá a Orozco como gobernador interino y no le permitirá la entrada a Palacio de Gobierno. La Universidad Anáhuac de Puebla determinó expulsar definitivamente a Patricio N., joven que fue captado por una cámara de seguridad propinando una golpiza a un guardia de seguridad en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis. A una semana del rescate de tres jóvenes secuestradas en el Centro Ceremonial Otomí, la Secretaría de Seguridad del Estado de México investigará la filtración del operativo al advertir que con ello se habría puesto en riesgo la investigación en curso al alertar a los responsables. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la mexicana Iliana Gritensky, hecha rehén por Hamas en la Franja de Gaza, fue liberada este jueves. Gritensky forma parte del grupo de ocho rehenes liberados por el Grupo Islamista, junto a cinco israelíes y dos personas de doble nacionalidad, rusa y uruguaya. Un grupo de personas encapuchadas vandalizaron el edificio de rectoría en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México durante la tarde de este 30 de noviembre. Personal de seguridad acordonó el área donde se realizaron pintas y quemaron objetos. Israel y Hamas prolongarán dos días la tregua humanitaria en la Franja de Gaza al terminar este lunes el alto al fuego inicial de cuatro días. La tregua ha permitido hasta el momento el intercambio de por lo menos 58 rehenes y 117 presos palestinos.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. y opiniones son muy importantes escribe a Javier Solorzano en el Whatsapp 5574 74 50 13 26.
3: Perdóneme, con el señor Michael Jackson Para que usted lo goce un poquito Y este, bueno Cumplen años de que se presentó el Thriller Famosísimo álbum De esos muy vendidos
2: Solorzano el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros. Eh, Pasaron cosas importantes hoy eh, y una que tiene mucho que ver con nosotros, en el tema, con el país, pues, con una con nacional en la guerra de Medio Oriente. Arlen Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Ibero, articulista de la revista Forbes, le hemos pedido... Que esté con nosotros para que nos dé una opinión al respecto A ver, doctor, antes que nada, gracias ¿Cómo has estado? Muy buenas noches
10: Hola Javier, qué gusto saludarte, gracias por la invitación
3: ¿Qué pasó hoy que llamó la atención? Y que fue algo importante Pues en términos de también la liberación En conjunto de algunos rehenes
10: Y pues fíjate que seguimos viendo esta guerra De propaganda entre la maquinaria ideológica y militar israelí Y la maquinaria ideológica y militar de Hamas ¿No? Eh, mostrando un lado un poco más humano, un poco videos eh, completamente disruptivos de jamás en redes sociales que han dejado ver que, bueno, por lo menos la intención de cuidar los temas humanitarios está. Por supuesto, buenas noticias para, para nuestra connacional, que bueno, yo no, no diría que es un amplio triunfo de la Cancillería, pero sí, por supuesto un tema que también es mediático y y parte de la propaganda de este lado. Sin embargo, eh, por supuesto que esto se se utiliza en en el eh, toma y daca de la guerra, pues como parte de los acuerdos que no no alcanzamos a ver, pero que están presentes y que por supuesto le dan matices diferentes, sobre todo porque la presión de la sociedad internacional eh, eh, era demasiado fuerte para ambas
3: partes. Oye. Cambia en algo lo que está pasando, se alargó dos días, eh, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos?
10: Mira, sí cambia algo, eh, y es justamente... La, la disposición que se está mostrando por parte de, de Israel y también de Hamas de poner en el centro el tema que era sumamente preocupante, el tema humanitario y en qué sentido cambia, pues en que puede de, detonar apoyos o sanciones, ¿no? eh, en este caso pues el, el, el reducir un poco la presión del exterior pensando en que los dos, eh, las dos partes pues, habían de alguna forma violentado el derecho humanitario dentro del derecho de la guerra, ¿no? el derecho internacional de guerra y en ese sentido, pues Israel por supuesto eh, reorganizándose, aprovechando de esta tregua para poder reestructurar su estrategia militar, con eh, tomando en cuenta que bueno jamás ha dicho que estará buscando atacar el norte para liberar los territorios del norte del territorio y eso por supuesto se sale un poco del panorama que tiene considerado y además de las presiones internas que tiene Netanyahu porque están pidiendo, la sociedad está pidiendo su dimisión y está pidiendo además que a pesar de que estén en un conflicto, pues el primer ministro enfrente los cargos de corrupción y enfrente todo eso que traía no histórico, por supuesto a él le interesará muchísimo prolongar lo más que pueda para poder evitar ese, ese juicio que tiene
3: pendiente. Oye, eh, en el marco de... Bueno, a ver, por lo pronto, dos días más, son dos días más, ¿no, doctora?
10: Sí, definitivamente, sobre todo en temas humanitarios, aunque esto es algo, digamos, para lo que se requiere, es es poco, pero bueno, es un inicio y es algo bastante importante, pensando sobre todo en la población más vulnerable.
3: A ver, ahora... eh... ¿Qué pasa? ¿Qué, qué estará? El otro te, te lo preguntábamos, te lo vuelvo a plantear. ¿Qué estará pasando al interior de estos dos países?
10: Pues mira, por por un lado, Israel tiene una complejidad en su agenda nacional bastante fuerte. Eh, Estas presiones para para que haya un cambio de primer ministro, pues nos hablan, por supuesto, de que mucha gente dentro de Israel tampoco está de acuerdo con la guerra y no está de acuerdo con el desempeño del primer ministro liderando esta esta defensa del territorio. En el caso de Hamas, por supuesto que eh, la reorganización no solamente va para reestructurar su organización militar, sino política. Porque aquí habrá que enfrentar algo bastante importante después, que, que será la reorganización territorial, pero también la estructura política que representará a la nación palestina, cómo se va a estructurar. Y aquí algo fundamental será el papel de los Estados Unidos. Hoy la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión de, eh, o la mediación de, de, de Joe Biden y de los Estados Unidos en el conflicto se la han llevado los cataríes y los egipcios y eso saca un poco a los Estados Unidos que hoy pues no ha logrado en realidad aglutinar los esfuerzos que generalmente lleva entonces en ese contexto pues en la próxima el el próximo periodo presidencial de los Estados Unidos se antoja complicado para para el apoyo hacia la región y por supuesto sabemos que de ese apoyo de los Estados Unidos depende mucho la acción militar y la acción política de Israel
3: A ver, y aquí viene la, la, la otra circunstancia Eh, estos días eh, llevarán a que al interior de Israel se cuestione con severidad firmemente a Netanyahu o no da tiempo ni para eso doctora?
10: No, definitivamente, porque esto que estamos viendo en los videos en las escenas, las fotografías se se están tocando temas ideológicos muy importantes esto es un aparato de de, de propaganda política ¿no? y que definitivamente busca la simpatía de la gente que hoy critica al primer ministro ¿no? Y que están buscando darle un mensaje de certidumbre Y de buen manejo de una crisis que se salió de las claro. manos completamente Él de fondo está buscando que a través de estas imágenes La gente reconozca que él es el liderazgo adecuado para negociar Y para sobre todo, porque eso no lo han quitado del renglón Pues extinguir el liderazgo de Hamas y el gobierno de Hamas en los territorios palestinos
3: ¿Qué crees que pase a partir de estos dos días? Se van a ir directo con todo, ¿no? Supongo yo, y este, y seguirá esto, no, no, no hay, no hay, digamos, no se atemperarán en lo más mínimo los ataques ni cosa parecida, ¿no?
10: No, definitivamente, eh, lo más probable es que, porque así sucede cuando hay este tipo de, 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 de treguas ¿no? Eh, que no son definitivas, eh, es que se reorganizan las estrategias militares y el ataque posterior y, y sobre todo previo a la tregua es mucho mayor. Nada más hay que ver lo que está pasando en Cisjordania, porque hoy los medios hablan, ¿no? y hablamos mucho de lo que está ocurriendo en la liberación de los rehenes, pero por otro lado estamos viendo escenas en Cisjordania bastante complejas que están llevando ya también una célula del conflicto a una intensidad que no tenía esa región o esos territorios antes del 7 de octubre. Con tantas semanas avanzadas en este conflicto, hoy podemos esperar entonces sí que, que la reorganización eh, tanto de Hamas como del gobierno eh, del ejército israelí pues pueda eh, escalar mucho más. Eh, por supuesto que las, las intenciones de Qatar de continuar con la negociación están y han mostrado buena voluntad las dos partes de extender, de extender esta tregua. Sin embargo, pues no hay todavía indicios de que haya entonces ya pues trazas o planes de un acuerdo de paz. Las presiones siguen y China sigue diciendo que la única solución es una es, son los dos estados. Israel no quiere ceder y mientras eso eh, no ocurra, pues entonces tendremos escaladas, no eh, sí, picos es. que además humanitariamente, eso es lo que más lastima a la población, Javier.
3: Oye, ¿ya está entrando en acción Trump en esta materia o cómo ves?
10: O sea, yo creo que la, 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 la visión de Trump respecto a esto es por supuesto jalar capital político hacia su campaña, no señalar los errores estratégicos, eh, el fallecimiento de Henry Kissinger, no ha puesto el el dedo sobre la llaga, no lo que era la política exterior de los Estados Unidos en los tiempos de los grandes republicanos. Y eso justamente se vuelve a poner sobre la mesa cuando hoy el presidente Joe Biden se ha visto como tibio, se ha visto como un presidente al que no le importaban muchos asuntos globales y sobre todo esto, muchos muchos grupos trompistas le atribuyen la escalada a una baja eh, intensidad de la política exterior de los Estados Unidos.
3: Bueno, eh, ¿cuándo acaba entonces esta tregua? ¿El jueves, mañana?
10: Eh, mañana, eh, en realidad estamos viendo las últimas horas de ese plazo extendido sí. de dos días ¿no? y este, y seguramente durante el fin de semana pues tendremos que estar muy pendientes de ver esa reorganización y sobre todo pues los cambios estratégicos en el discurso sobre todo de Netanyahu sí. ¿no? y de todo su, su aparato militar
3: ¿Ya no le da a Hamas eh, la posibilidad? ¿Ya no tendrá suficiente parque para decirlo de manera doméstica eh, Hamas para atacar a Israel?
10: Pues mira, aquí hay un tema muy importante, porque si en realidad Irán a través de Hezbollah sí. está financiando y está dando las provisiones y por atrás además también tenemos a Rusia, ahí esta va a ser un momento bastante interesante, porque ahí es donde se va a ver justamente si en realidad hay detrás de Hamas estos dos grandes titanes armamentistas que, está, que sabemos que han tenido vínculos con, el, con la organización, no solamente como grupo terrorista, sino como organización política, lo cual por supuesto podría agregar pues un, un componente bastante complicado porque al, al entonces ser más comprobable esto, pues el conflicto tiene muy pocas posibilidades de terminar pronto.
3: Sí, 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 sin duda. Te mando un gran saludo, doctora, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
10: Al contrario, Javier, como siempre, un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
3: Muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias por tu participación, en verdad, como siempre, la doctora Arlem Ramírez Uresti. Vámonos a las 20 con 17 en la hora del centro, aquí desde Guadalajara.
2: Solórzano el referente informativo.
3: A ver cómo va ese asunto, mi querido Juan, allá en el Congreso de Nuevo León. ¿Cómo te ha ido, Juan Teniente?
11: Pues un poquito mayugado, pero bien, aquí andamos, después de la <risa> <risa> de ayer. Sí. Pues mira, eh, ahorita lo más nuevo es de que ya hay una denuncia puesto por las excepciones que se dieron. En esta manifestación que se presentó anoche, que la red desde el momento, ya hoy en la tarde acudieron elementos de la Fiscalía de Investigaciones, peritos, para recabar evidencias eh, de los destrozos que se realizaron por parte de las personas que ingresaron violentamente al pleno del Congreso. Eh, ya nada más que ellos tengan recabadas las, las evidencias, se procede a... a a realizar ahora sí ya la averiguación previa, nos darán un número, y pues obviamente el presidente del, del Congreso, Mauro Guerra, tendrá que informar de lo que se va a llevar a cabo con esta con esta. Hay diez personas que ya son confirmadas que pertenecen a MCA, hay uno que estuvo es regidor del municipio de Santa Catarina de Movimiento Ciudadano, hay un precandidato a la alcaldía de García que es de Movimiento Ciudadano, cuatro o cinco empleados de gobierno, otros tantos como militantes ...de este Partido Naranja... ...y pues... este ...hoy por la mañana... eh, ...fue una comitiva a notificar... ...la designación de... eh, ...Luis Enrique Orozco... ...al Palacio de Gobierno... ...no fue recibida, no no les permitieron entrar... ...dijeron que no había nadie... ...en en el lugar donde tenían que notificar... ...y las personas del Congreso... ...lo que hicieron fue pegar... ...el documento al exterior del lugar... ...para dar por notificado... ...que el gobernador interior tomará posesión a partir de las 0 horas del 2 de diciembre y hasta el 2 de, de junio del uh-huh. próximo año, que va a ser los seis meses que Samuel esté en campaña presidencial. Esto es lo que está sucediendo, vamos a ver de aquí al sábado o, o mañana qué es lo que acontece. Samuel aseguró que va a impugnar porque eh, hubo personas de la agencia de que ingresaron con armas largas y esto pues también lo toman como algo eh, de violencia.
3: Híjole, oye Juan, pero entonces, viéndolo bien, hasta donde se alcanza a apreciar, si eran nemesistas los que se metieron, híjole, y eso de que fueran algunos armados, pues sí suena un poco brutal, ¿no? Sí,
11: bueno, de hecho, ayer que, eh, después de platicar contigo, yo vi a uno de los elementos que traía ese tipo de arma larga, pero de las de la culeta se dobla como si fuese una bisagra de puerta, sí, la claro. eh, la traía al traía pecho y fue porque los el diputado Héctor García y Gaona de Municiano intentaron subir a tribuna y ellos no les permitieron accesar a esa a esa área, por eso me percaté que traían, que sí efectivamente sí traían armas larga. Los demás elementos no portaban armas cortas, pero sí traían las fundas, eh, y pues esto pues ya se va a tener que designar por esta situación, lo que también hubo una reacción, Colosio el alcalde de Monterrey pues eh, solamente dijo que espera que el Congreso no, entre, el, el Senado no entre a esta, impu, a esta disputa, porque entonces eh, habría ingobernabilidad y disolución de poderes, por lo que ya sería el, el Senado quien determinaría, quién se quedaría al frente en la ausencia de Samuel García.
3: Oye, por cierto, ¿Luis Donaldo se va a reelegir para Monterrey o no?
11: Mira, todavía no ha dicho nada, lo más seguro es que sí se reelija, pero todavía no, no ha dicho nada, porque también otra de las perspectivas que tenía Luis Donaldo Colosio era que eh, pudiese participar como candidato a la senaduría, pero este, parece ser que no, no va no va a utilizar ese, ese escaño político y todo indica que pudiese darse la reelección de Colosio eh, a la ciudad de Monterrey.
3: Igual, adelantando un poco las cosas, Juan, sería muy probable, ¿no? Creo que tiene buena imagen y es popular, ¿no?
11: Así es, bueno, que sí, sí ha tenido algunos altibajos, pero eso no le afecta tanto sí, a él como lo que está pasando acá a nivel sí, equipado.
3: claro, claro, claro. Bueno, te mando un gran saludo, Juan. Gracias.
11: Javier, pendientes.
3: Saludos hasta Monterrey, Juan Teniente. Bueno, vámonos, eh, Gerardo García. ¿Dónde andas, Gerardo? Allá en el Edomex. ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, eh, y también a todo el auditorio. Eh, reportar desde el Estado de México que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en marcha la jornada de jóvenes eh, que, que construyen paz e igualdad, donde llamó a la juventud a no normalizar la violencia y ofreció que su administración tendrá un compromiso social en dicho eh, con dicho sector y por ello también adelantó que se ampliarán las becas educativas. Esto se dio en esa donde la mandataria exigente fue acompañada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isola Rodríguez, para poner en marcha esta actividad que forma parte de los 10 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. En Chulizate, Gómez Álvarez convocó a trabajar de manera conjunta para tener una sociedad menos violenta donde las acciones de padres, autoridades educativas y gobierno ayudarán a mejorar el tejido social. Esa es la evaluación que está haciendo. Es en específico que lleva a los jóvenes a no normalizar la violencia, a apostar por el respeto del mismo, el, el pensar en el otro y pues, eh, también eh, se expresó triste cuando ve noticias donde entre compañeros se hacen daño y vaya que ha habido varios casos mediáticos en el Estado de México. Aseguró que su administración día con día realiza acciones pendientes a fortalecer los valores y en ese sentido se marca esta acción que se tuvo hoy en esta y también dijo que seguirá trabajando su administración para eh, seguir consolidando esta situación del tejido social y ante eso también anunció la ampliación de becas para estudiantes hijos, pues, que se les va a hacer a aquellos de nivel básico y superior porque los de media superior son los que concentran eh, estos apoyos y que en breve su, eh, la Secretaría de Educación va a estar dando a conocer cómo va a ser esta ampliación y eh, las bases y todo para que se pueda ayudar a los estudiantes ahí está el compromiso, el llamado de no normalizar la milicia, pero también el compromiso de seguir apoyando a las nuevas eh, generaciones el reporte desde el Estado de
3: México te mando un saludo muchas gracias gracias bueno eh, vamos a una pausa y estamos de vuelta entramos a la media hora final desde aquí desde Guadalajara en el referente radio 98.5 FM en la ciudad de México 100.3 aquí en Guadalajara Jalisco el referente informativo regresa luego de una pausa
2: de regreso con el referente informativo
7: vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
4: Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la
12: costa
5: esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca
12: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños Que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos
8: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande Tanto para sus familias como
7: para el pueblo de México
12: obras Construye, obras, 90 años Gobierno de México
13: servicio de prisiones de Israel, liberó a 30 presos palestinos durante las primeras horas de este jueves, luego de que el grupo terrorista Hamas liberó a ocho rehenes que tenía cautivos en la franja de Gaza durante la séptima jornada de tregua entre ambas partes. El portavoz de la ONU, Stephen Durakic, reconoció que las cifras que provee el Ministerio de Salud de Gaza sobre los muertos y heridos en la guerra actual con Israel son fundamentalmente correctas y que oscilan en poco más de 15.000 fallecidos desde el pasado 7 de octubre. Durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió este jueves a Israel abstenerse de reanudar la ofensiva militar en la Franja de Gaza, a menos que establezca un plan concreto para proteger a los civiles palestinos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para bloquear de manera definitiva 6 mil millones de dólares de fondos iraníes que fueron desbloqueados en septiembre pasado tras un intercambio de presos entre ambos países. Estados Unidos decidió mantener un año más a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de acuerdo con su informe 2022 sobre terrorismo en el mundo publicado este jueves por el Departamento de Estado, en el que también aparece en Corea del Norte, Irán y Siria. El ministro británico de Sanidad durante la pandemia de COVID-19, Matt Hancock, admitió este jueves que el Reino Unido pudo y debió confinarse tres semanas antes de cuando lo hizo el 23 de marzo de 2020, lo que pudo evitar un importante número de fallecimientos. La Asamblea Nacional de Ecuador declaró responsable del delito de peculado al expresidente Guillermo Lazo, con lo que finaliza el juicio político que inició el pasado 16 de mayo, pero que se suspendió cuando Lazo disolvió la Cámara y forzó a elecciones extraordinarias. La Alianza Universitaria Nicaragüense denunció que el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quesada, una de las figuras de la academia más críticas de la dictadura de Daniel Ortega, fue detenido en Managua por la Policía Nacional, por lo que exigió su liberación inmediata. Para el referente informativo, Héctor Viera.
3: escuchando al señor Michael Jackson este yo creo que Michael Jackson es de los personajes según saben los que saben que muy poco muy poco este, le subían y bajaban al audio con sus cosas por su voz natural y por su capacidad de orden, o sea no le ayudaban pues, le daban ayuda como se dice cuando graban a algunos cantantes bueno, ese entonces este Michael Jackson que hoy hace 41 años presentó este álbum que fue un y después, sin la menor duda, de enorme influencia en su momento y posterior y hasta la fecha. Bueno, vámonos, son ahora las con 20.35 en hora del centro, estamos en Heraldo Radio, referente a la noche.
2: Dolor sano, el referente informativo.
3: Bueno, pues ahora sí, los que querían que desapareciera Notimex están de plácemes, ¿no? Eh, ya, terminó la gestión y todo porque el Congreso lo ha determinado, más falta pasar al Senado. Ariana es eh, Urrea Torres, periodista y ex o secretaria general del de Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Te saludo con mucho gusto, Ariana. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, Javier. ¿qué
14: tal? Muy buenas noches, me da gusto saludarte.
3: A mí también. Oye, ¿qué pasó? A ver, ya digamos, ya era la crónica anunciada, como dicen la cita, 20 veces socorrida. Pero, a ver, ¿qué pasó?
14: Pues mira, ya, como tú bien dices, era algo que se había anunciado. Hay que recordar que en, desde abril del año, de este año, perdón, abril pasado, el presidente dio el anuncio de que eh, había tomado la decisión de elegir a Notimex después de eh, pues 55 años de historia que cumpliría esta agencia de noticias este año bajo el argumento de que pues ya no se necesitaba una agencia de noticias de estado porque eh, pues ya se tenían las conferencias mañaneras a partir de ese momento nosotros como sindicato bueno entramos en una serie de eh, diálogo y conciliación para eh, pues eh, abordar el tema de la huelga hay que recordar que el Notimex ha estado en huelga eh, en este momento nosotros tenemos tres años nueve meses en huelga en tanto no se proceda al proceso de liquidación y este proceso sigue vigente. Eh, una decisión que eh, pues responde en realidad desde nuestro punto de vista a la mala gestión administrativa y laboral que hubo por parte de la eh, dirección de Notimex, que fue lo que nos llevó a esta suspensión tan larga. Debo decir que hoy con este tiempo de huelga, la huelga de Notimex, es la huelga más larga dentro de un organismo público en nuestro país y la huelga reco- eh, más larga de periodistas reconocida a nivel internacional, también por organismos internacionales, ¿no? Entonces, eh, pues nunca hubo una voluntad real por parte de la dirección de la administración para resolver el conflicto y después de pues casi ya cuatro años sin operar una agencia y que al final sí tuvo un costo desde nuestro punto de vista político y económico para el erario, para el gobierno, pues el presidente toma la decisión de, eh, de que en lugar de, de de reabrir o de dar la instrucción de que finalmente se, se levante la agencia, pues toma el sentido contrario de, tomar, de, de que se cierre, ¿no? Eh, esto pasaba, pues evidentemente, por presentar una iniciativa de que, que elimine la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se presenta una iniciativa de decreto de extinción que es lo que vimos que se discutió esta semana en la Cámara de Diputados y finalmente se aprueba ahora pues va, pasará al Senado en donde también se, discuta, se discutirá y una vez establecido este pues este proceso en el Senado se emitirán las bases para proceder ya propiamente a la liquidación de nuestra parte pues en este diálogo que hemos eh, venido trabajando con la Secretaría de Gobernación y del Trabajo, pues hemos buscado eh, las mejores condiciones para las indemnizaciones de los trabajadores que reconozcan tanto el proceso de huelga como eh, las liquidaciones conforme a la ley, que es el, pues lo que se ha prometido, ¿no? que se pagará todo en apego a derecho, pero bueno, lo que nosotros hemos dicho hasta el día de hoy es que pues, eh, no tenemos certeza realmente de que se vaya a cumplir de que se tengan los recursos para ello, aun cuando se ha dicho que que sí se va a garantizar el compromiso con los trabajadores, y eh, bueno, nosotros como sindicato aún tenemos nuestras dudas debido a la gestión que se registró por parte de la administración en los últimos años, y por eso hemos pedido y estamos pidiendo que la Secretaría de Hacienda pues brinde todos los recursos necesarios para finalmente concretar. Lo que se nos ha indicado es que el interés del gobierno es realmente resolver el conflicto incluso antes del próximo año que entramos en proceso electoral que no sea un conflicto heredado como ha pasado en otros casos como el caso mexicano, el caso mexicano de electricistas y bueno pues lo que nosotros decimos es que eso se va a cumplir siempre y cuando se, eh, se cumplan los compromisos asumidos con los trabajadores y que se tenga el recurso para pagar las indemnizaciones que correspondan. En tanto pues nosotros seguiremos en pie de lucha y mantendremos los campamentos hasta que no se concreten esos acuerdos.
3: A ver, híjole, híjole. A ver, este ¿Cuántos trabajadores tendrían que ser tienen, perdón, quítale el tendrían. Tienen que ser este eh, indemnizados.
14: Mira, nosotros los que nosotros como sindicato representamos y que eh, pues hemos estado en el conflicto de huelga, a este momento somos 86 trabajadores. Sin embargo, no son los únicos a los que les corresponde este proceso de indemnización o de liquidación en este proceso, ¿no? Sabemos, te debo decir, que antes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que me expiene, interpuesto, bueno, hay en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hay alrededor de 170 demandas contra Notimex por injustificado, las cuales también deberán de concretarse. Además, de es que está todo el personal de confianza que ha venido operando con la directora, que la dirección ha reportado alrededor de 60 trabajadores que también entrarían en este proceso. Eh, quienes han pedido también una indemnización y que se les tome en cuenta son los 20 corresponsales internacionales Eh, pues que quedaron en el abandono y que han quedado con un proceso también sin concluir en todo este tiempo, más todas las personas eh, que no tenemos identificadas porque a lo mejor tuvieran algún proceso pendiente y que tienen derecho a reclamarlo. Hay que recordar que en este periodo de huelga, de los casi cuatro años, hubo muchas eh, muchos vestidos que no procedían por el proceso de huelga y que no pudieron interponer demanda porque cuando se iba la a la autoridad, decían, pues si que hay una huelga y ahorita no, no puede haber nada de demanda, ¿no? Entonces, habría personas que podrían estar en esa situación o quienes eh, también eh, fueron contratados en ese periodo de forma irregular y que pues podrían acercarse si fuera su interés y tienen la manera de comprobarlo. Nosotros estimamos que sí serían alrededor de 300 personas las que tendrían que estar en este proceso, más o menos haciendo estas cuentas de los números sí. que te comento. Ahora, El proceso de liquidación no se limita a los trabajadores, y eso es algo súper importante. En este conflicto, eh, que no solo fue laboral, también hubo demandas, y hay demandas contra Notimex por parte de proveedores y de clientes que dejaron de recibir el servicio o a quienes ya no les pagó los servicios que le brindaban. Entonces, pues todo eso pasa también por el proceso de liquidación, no va a ser un proceso eh, fácil, que se acabe de un día a otro, y bueno, pues ahorita lo que nos, claramente a nosotros como sindicato, pues nuestra prioridad es eh, la indemnización de los trabajadores que hemos estado en huelga, porque además recordar que son tres años, nueve meses al día de hoy, que hemos estado sin ingresos y hemos estado en la calle y sí, pasamos sí, sí. la pandemia sin seguro médico, ¿no? Uh-huh. Este, dependiendo nuestra fuente de empleo, nuestras condiciones de trabajo, lo que menos eh, pedimos, pues, es que se reconozca tanto ese esa lucha que hemos llevado, como que ahora realmente se concrete este proceso de liquidación, que de nuevo, pues no nada más pasa por el tema de los
3: trabajadores, ¿no? Oye, a ver, déjame preguntarte, Adriana, eh, ¿qué alcanzaste a ver de la evolución en estos tres años que se iba poco a poco extinguiendo Notimex en el contenido de la información? Es algo que a lo mejor hemos pasado por alto. ¿Se mantuvo un nivel este, profesional? ¿Se hizo muy de causa? ¿Qué, qué, ¿Qué alcanzaban a ver ustedes al interior de lo que eran, pues a lo mejor también muchas veces, peticiones de lo que tendrían que hacer?
14: No, y mira, es súper importante lo que nos preguntas, porque justo de ahí fue eh, parte de lo que llevó al conflicto. Eh, digamos que yo lo dividiría en dos cosas, primero, el conflicto laboral nos llevó a esta situación, porque había un claro objetivo, eliminar el contrato colectivo y eliminar al sindicato para que no hubiera ninguna defensa de los trabajadores, digamos que eso en la parte laboral, ¿no? Pero justo en la parte editorial, que es lo que me preguntas, nosotros yo, yo particularmente yo era reportera especializada en negocios y finanzas, ¿no? Pero lo que a mí se me pidió, se le pidió a muchos compañeros. ¿Qué era? Publicar información sesgada o incluso publicar información falsa sin que nosotros tuviéramos ni siquiera una prueba. Cuando nosotros como trabajadores nos negábamos a hacer ese trabajo porque pues, claramente tenemos una responsabilidad como, como un trabajador, un periodista de un medio de comunicación público, se nos empezó a decir que no queríamos trabajar entonces y que eso se iba a tomar en cuenta como que no estábamos eh, dispuestos a cumplir las órdenes que se nos daba nosotros argumentamos siempre que esa no era la forma de trabajo de la agencia que no nos íbamos a prestar a, a publicar una información falsa o sesgada y aquí nosotros hemos dicho desde que llegó la dirección la directora hubo una clara eh, pues tendencia o línea para que ...para golpear a ciertas personas que no eran o de su grupo político o de su interés. ¿A qué me refiero? Hemos dicho que desde la agencia de noticias, de Notimex, se golpeaba a propios funcionarios eh, del gobierno, que es, digo, golpear, eh, de, un término coloquial, ¿no? De, de, sí, sí sí, que manejamos sí, claro. sí, sí, Los reporteros. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues, informativamente se hablaba mal de quienes en su momento de la Secretaria del Trabajo, Luz maría Alcalde, en su momento cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, de Esteban Moctezuma en su momento de quien hoy es eh, la candidata de morena, en ese momento jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y en fin, de diferentes eh, funcionarios del propio gobierno federal, a quienes se pedía hacer locas para golpearlos mediáticamente obviamente ahí venían otros otra serie de personajes, ¿no? políticos, periodistas, que fue algo que también se investigó, ¿no? Y que se publicó, tan es así que las investigaciones que se hicieron llevaron a que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos reconociera a la directora San Juana Martínez como una agresora de periodistas desde la propia agencia de noticias, y bueno, pues, eh, quienes a nosotros como 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 trabajadores, nos negábamos a hacer ese tipo de trabajo, simplemente se nos decía, pues entonces no quieres sumarte al proyecto, no tienes intención de trabajar, y comenzaba una serie de acoso hacia los trabajadores, porque que nos manteníamos en esta postura de no caer en este juego, y eventualmente pues, se procedía a estos despidos injustificados, sumado a todo el tema laboral que se venía gestando. no eh, Siempre se dijo que se iba a buscar que la agencia fuera una agencia eh, el parámetro era que se convirtiera en la BBC mexicana ¿no? Sí. Este que se iba a dejar de ser una agencia eh, de eh, propaganda y bueno fue todo lo contrario hasta que llegaba esta administración no, no trabajaba de esa manera y fue con esta administración que se le buscó dar ese giro propagandístico y bueno pues evidentemente muy mal llevado eh, no hubo ni una buena gestión tanto en lo editorial como en laboral y en lo administrativo que nos llevó a este conflicto que se ha alargado innecesariamente y que bueno, pues llevó al presidente a tomar la
0: decisión de cerrar
14: esta agencia histórica, que vale decir y recordarles a tu auditorio, que Notinex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda de mayor relevancia en habla hispana y que era un referente no solo para medios nacionales sino también internacionales y que incluso hoy medios de otros países, agencias de referencia, se han comunicado con nosotros para manifestar su solidaridad y lamentar esta decisión del presidente.
3: A ver, para cerrar, Adriana, nada más, eh, ¿cuándo podríamos saber si se va a pagar esta indemnización o no? ¿Hay un tiempo perentorio? Porque están liquidando y no están pagando.
14: Exacto, mira, eh, de acuerdo con lo establecido en el propio decreto, eh, una vez que se aprueben en el Senado, se tienen 10 días para emitir las bases que definirán la forma de pago. Eh, esas eh, esos esas bases y el propio decreto establecen también que se deberá pagar en un plazo no mayor a 60 días a los trabajadores, sobre todo. Entonces, estaríamos pensando que si hoy, eh, esta semana, el decreto ya pasó a la Cámara de Senadores y se discutiera la próxima semana, eh, estaríamos hablando de que a lo largo del mes de diciembre se podrían emitir las bases y a partir de eso tendríamos un periodo de 60 días para que se vea concretado esa instrucción de pagar a los trabajadores. Nosotros, como sindicato y como asamblea, se ha establecido que también estaríamos determinando un plan de acción en caso de que no se cumplieran con estos procesos.
0: ¿En estaríamos...
14: Eh estaríamos eh, levantando campamentos de huelga hasta que sea indemnizado el último trabajador que haya estado en huelga. En tanto nosotros nos vamos a mantener en resistencia y con un plan de acción, eh, pues para para que se cumplan estos compromisos. ¿no? Sí,
3: claro. Te mando un gran abrazo, Adriana. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
3: Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Vámonos a las veinte con cincuenta y en la hora del centro, qué asunto el de Notimex. No, amigo Gutiérrez, ¿dónde andas? Cuéntanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, a ti y a todo el auditorio, pues
12: comentarte que fue alrededor de las tres veinte de la tarde que comenzó a circular esta noticia de que el grupo extremista Hamas liberó a la mexicana Ileana Groenstuy, aunque aún se mantiene en cautiverio, otro con nacional, que es Orión Hernández, y es que en esta tregua entre Israel y Palestina, pues fueron entregados a la Cruz Roja, pues varios grupos de secuestrados. Minutos después, la canciller Alicia Bárcena dijo que recibían con enorme alegría la liberación, pero que también el gobierno de México seguía en diálogo para liberar a Orión Hernández, así como a dos tripulantes mexicanos que están en el barco Galaxy Leader. También destacó el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia de México por la coordinación que tuvo con la cancillería. También en un comunicado, pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que ya la mexicana se encuentra con su familia en Israel y ahí agradecieron el apoyo del estado de Qatar para lograr la liberación. También dijo que todas estas gestiones pues están llevando de manera estrictamente confidencial al fin de salvaguardar la integridad de los connacionales y por otro lado te comento también que hoy organizaciones sociales realizaron un ayuno ecuménico público frente a la embajada de Israel para apoyar al pueblo de Palestina y pedir la paz durante algunos minutos pues estuvieron ahí frente a las vallas metálicas que se han colocado para resguardar esta sede diplomática, hicieron algunos carteles, también entonaron algunos cánticos, pero esta protesta se llevó a cabo ninguna afectación y ya por último te comento que el gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional pues donó 200 mil euros en equipos e insumo para los damnificados en Guerrero tras el paso del huracán. Otis Y pues recordemos que aunque se tiene una pausa con España de acuerdo a lo que ha dicho el presidente López Obrador Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México, destacó que es una pequeña contribución pues para apoyar a un país amigo ya que dijo los unen lazos que van más allá de la política. Javier parte de la información generada este jueves.
3: Muchas gracias, querida Noemí, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vámonos, eh, le cuento, vamos a estar aquí transmitiendo hoy televisión, espero que nos acompañe en punto de las 21 horas en la hora del centro, eh, vamos a tener eh, varios asuntos que creo que deben de ser de, espero yo que sean este de, de, de su primer interés. A ver, vamos a hablar de la COP 28. Allá en Egipto, vamos a ver de qué se trata, qué va a pasar. Esta es la conferencia de las partes, que ahí le explicaremos a detalle. Bueno, nos explicarán a detalle. Vamos a hablar de que crecen las denuncias al Instituto... Contra sería, ¿no? El Instituto Nacional de Migración. Eh, vamos a... Va a haber una conversación con el director de radio de Heraldo Radio, el señor Adrián Laris, que hay muchas cosas que contar. Vamos a hablar de Henry Kissinger, ¿no? ¿Qué personaje es ese señor Henry Kissinger, no? Le diría yo. Es importantísimo. Y vamos a retomar el tema de la extinción de Notimex, que creo que por muchos motivos es importante. Eh, La convención, yo le he dicho que es en Egipto, perdón, es en los Emiratos Árabes. Eh, No sé por qué he dicho dos veces que es en Egipto, ofrezco una disculpa, en los Emiratos Árabes Unidos y también eh, le quiero decir que es la convención climática pues más, más importante del año así que la primera me tocó a mí estar presente que fue maravilloso en Yacaparegua allá en Brasil, en Río de Janeiro eh, fue el primer acto que como secretario de Estado ya no como presidente del PRI tuvo Luis Donaldo Colosio Morita. Bueno, entonces ojalá nos, acom- nos acompañe vamos a entonces a las 21 horas en del centro eh, eh, televisión, estaremos en el canal 8, Easy Sky, y al ratito nos vemos, ojalá si sea. Pásenla bien de cualquier manera, hasta el rato, si se puede, adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.